0: O podnikaní.
1: Našu kávovú minisériu sme uvádzali slovami, že káva patrí k biznisu. A ja si dovolím teraz to povedať trošku inač, A to, že káva vie byť aj dobrý biznis. A tohto jasným dôkazom je dnešný náš host, Marek Fajčik. Marek, ahoj. Ahojte, dobrý deň. Marek je z Pražiarne Ebernika. A ja si dovolím privítať aj naš, moju spol, spolumoderátorku Katku. Takže ahoj Katka.
0: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj Katka. A zároveň ahoj, ti teda aj odovzdám slovo.
0: Áno, takže ďakujem Peťo. Uh, takže ja o Marekovi prezradím teda, že stojí za slovenskou kávou, ktorá si pripísala aj nejaké tie svetové úspechy. Uh, Marek, ty si zakladateľom Modranskej pražiarne, uh, ktorá praží, ako už Peťo spomínal, kávu pod značkou Ebenika. A za 10 rokov sa vám podarilo vybudovať celkom úspešný biznis. Takú malú rodinnú firmu. Ja by som začala takým, takou, uh, ako to nazvať, možno, že provokatívnou otázkou. Pozerali sme si zverejne dostupných zdrojov, že ako sa na tom, uh, ako boli na tom vaše tržby za rok 2019. To boli posledné dáta. Ano. Ale teda za rok 2020 podarilo sa vám taká tá historická hranica, že ste dosiahli tržby milión. Bolo to tak... Otvárali ste šampuz, alebo ešte to len príde?
2: Otvárali sme šampuz, tak pomyselne by som povedal, lebo však nedalo sa veľmi v tejto tejto dobe. Otvárali sme šampuz, ale nie preto, že by sme dosiahli milión, ale preto, že sme rástli aspoň. Čo v roku 2020 v rámci nášho biznisu a bolo také, že podľa mňa dosť, dosť špecifické a unikátne. Hlavne to nebolo ľahké, bolo to dosť, dosť ťažké. Takže 2020 rok sme, sme porástli a nejaký 7-8% približne. A aj keď to tak v tom marci, apríli vôbec nevyzeralo. A vďaka teda tým prvým, tej prvej vlne a tým prvým opatreniam. Takže, takže ja som, musím povedať, že, že asi za všetkých kolegov, že sme dosť unavený, ale napriek tomu sme veľmi šťastní, že, že sme to potiahli ďalej.
0: Áno. My sa o tomto poslednom roku s tebou radi porozprávame, trošku neskôr. Poďme sa ale pozrieť na väčší horizont, a to je tých 10 rokov dozadu. Ty máš ekonomické vzdelanie a bol si finančným riaditeľom vo farmaceutických firmách. A ja som sa teda chcela opýtať, že ako, ako prišla, alebo nie, že ako prišla tvoja idea, lebo predpokladám, že na začiatku bola nejaká vášeň, možno, ano. že na úrovni hobby. Ale že, že kde, prišiel, kde prišiel, kde sa v tebe zrodil ten nápad, že a teraz idem založiť rodinnú firmu. Musela to byť zmena a, a teda tá moja otázka smeruje k tomu, že, že čo všetko sa ti vlastne zmenilo, tie tvoje nastavenia, aké to pre teba bolo? Zrazu z finančného riaditeľa základám rodinnú firmu.
2: No v prvom rade ako nebolo to samozrejme z na deň a tak to dozrievalo, teraz si to akože, pekne si to tak vydefinovala, hej, že, že, a, že ako to bolo, lebo tak sme oveľa múdrejší, keď sa pozeráme, pozeráme dozadu. A v, v tom čase je pravdou to, že naozaj káva sa stala mojim hobby a ja som teda vďaka svojej práci vo, vo farmaceutickom biznise a dosť veľa cestovala, som taký, že mám rád dobré jedlo, dobré, dobré nápoje a ja som sa presťahoval vtedy do pezinka, tak to ti tak ešte tak pod, podčiarkne presne túto tvoju, túto tvoju vášeň hej, a, a ochutnávaš tam rôzne vína. Tak, no a pri tých cestách som zistil, to sa teraz bavíme, že ja som skončil vysokú školu v 2002 a potom som hneď išiel poste pracovať do, do korporácií, do takých no, korporácií, do veľkých firiem relatívne. A, a dostal som sa do farmy, kde uh, to boli 2004, 5, 6, 7, 8, vlastne tak, také, takéto tie roky. No a vtedy v tom zahraničí som tak natrafil, že na, na taký fenomén, že káva je tam nejaká lepšia, ako bola tu. A to si treba naozaj že, teraz, že dať do reality súčasného, teda vtedajšieho, vtedajšieho času. A tu bol vtedy m, vrchol kulinárstva. Tu boli také tie talianské značky, ktoré, mm. ktoré sa sem importovali. A, a naozaj to tak proste bolo. A, a nikto tedy nechyroval, že nejaké, nejaké praženie, alebo len veľmi malo ľudí vedelo. Alebo si možno aj pamätalo tých starších ešte možno a že tu nejaké pražiarne boli. No a ja som takto natrafil na takéto, že pražiarne v zahraničí som ochutnával kávy, strašne ma to chytilo. A s mážolkou vlastne sme, sme začali ochutnávať, skúšať, testovať, kupovať si rôzne rôzne kávy od, od pražiarov celého sveta, naštevovať pražiarov a tak. No a, a potom taká, že Taká situácia vznikla, že vieš, ty si otvoríš ten balíček, ochutnáš jednu, dve, tri kávy, uh-huh. hej, spravíš si nejaké tri šoty z toho, no a potom chceš ochutnať ďalšiu a že čo s tou kávou budeme robiť, že akože máme dosť veľa a, a, a nebolo ani, že úplne, že napríklad ani, že lacná, aj je to akože kvalitné kávy, to je škoda to vyhodiť, tak sme začali tak že posúvať kamarátom, známym rodine hej, a tak a, a čudujú sa svete zrazu, že hm, dobrá káva, že, že nemáš ešte nejakú a, uh-huh. a takto nejako prirodzene a ako pochopíš tým, že ja mám taký biznisový background, tak mne hlava šrotí dosť e, rýchlo a, a, a stále, <lým> želbou. Tak, tak pochopíš, že aha, asi, asi na to je tu nejaký dopyt uh-huh. a, a všímáš si aj tie, a tie zahraničné pražiarnie a celú tú situáciu na tých trhoch a, a tam, tam potom vznikne, že aj na Slovensku by takéto niečo samozrejme mohlo, mohlo, mohlo fungovať, mohlo existovať. Takže takým tým postupným vývojom sme sa, sme sa dostali k tomu, že aha, tak robme niečo s kávou a, a stali sme sa pre takou otázkou, že či vyrábať, alebo dovážať nejakú značku kávy. No a tam, tam, tam to celé vzniklo, že poďme tou ťažšou cestou, ale asi dlhodobejšou, že založme si vlastnú značku, začneme sa venovať tomu, aby sme, aby sme ju predstavili zákazníkom a a tak, takýmto štýlom proste sme začali.
1: Super. A mňa teraz, z toho, čo si hovoril, ma, mi nedá sa opýtať, že bol prostredie, kedy si povedal, že nebol tu nikto taký. Hej. Všetko si to videl v zahraničí. Ako človek, ktorý že sa rozhodne že vyrábať, teda pražiť kávu, uh-huh. Že ako z čoho si čerpal informácie, že ako to robiť. Hej, že, mm. Lebo dneska viem, že ja keby som si otvoril pražiareň, mám známych, ktorí robia to isté, už A, teda. Už vieš. Uh-huh. Není to také, že som stratený, mám za kým ísť, ale vtedy to asi bola iná situácia, že odkiaľ si čerpal tie informácie.
2: Bolo to, inak keď som povedal nikto, tak som myslel ako keby takúže verejnosť. Hej, že boli tu už nejaké prvé pražiarne, ktoré, ktoré fungovali, tak samozrejme, že to bol taký, že zdroj a potom, potom aj všimací proste zahraničia. Tak my sme na začiatku, musím povedať, uh, nemali vlastný pražiaci stroj, sme to vlastne šerovali hej, a, a také tie pankárske začiatky, to môžem nazvať. Internet asi, nebol vtedy ešte. Asi boli, no už taký pomaly, jasko, pomaly. tak zabudzalo sa to, hej. Uh-huh. No a... A dosť takými, návštevami. že vtedy tá doba bola veľmi taká bohatá na tie rôzne výstavy. Aha. A na tých trades a fairs, tak tam, tam, tam som chodil a proste som si to všímal, skúmal, robil si nejaký taký ten prvotný, veľmi základný networking. Musím povedať, že tam som aj prvýkrát stretol výrobcu pražiacich strojov, s ktorými vlastne spolupracujeme dodnes. Holandskú firmu Gyssen a, a takto to bolo. A fakt som bol, že akože odhadnem to, že nejaký že desiatky pražiarní, hej, akože stolky to asi nebudú, ale že také väčšie desiatky. A, a tí ľudia, to sa mi na tom veľmi páčilo, že, že tí ľudia v tých pražiarniach boli taký veľmi taký, že takí príjemný, zdielný. A naozaj sa sa dalo s nimi baviť úplne otvorene, že neskrývali tak veľmi to svoje know-how. Čo bol zase, že na druhej strane kontrast stojí s tým farmabiznisom, ktorom som ja predtým pôsobil. A, A Vlastne má to svoju logiku, hej, vo farme patentová ochrana no. je, je gro toho biznisu a to R&D a tak, kdežto v tej káve to tak nie je a vo, vo veľkej miere, v nejakej malej áno, ale že nie je to až také, také, také rozšírené. No a tam sa mi to páčilo a také, také, také pocitové nastavenie tých ľudí. No a toto bol tiež taký, taký, taký motív, že ja som si tak nejako vnútorne povedal som, Vlastne úspešne prežil dve fúzie akvizície v rámci farmy, a kde sa spájali firmy a, a to bolo tiež také, že vyčerpávajúce a, a aj, aj únavné. A veľmi ma to bavilo, musím povedať, že naozaj, že nebolo to, že by som to nechcel robiť práve naopak, veľmi ma to bavilo. Aj som mal nejaké ponuky možnosti spracovať do zahraničia v rámci v rámci tých farma a to som takže gently odmietol. A, a lebo ma ťahala taká tá sila, že skúsiť niečo svoje, nové, postaviť sa na vlastné nohy, si vlastnou cestou a toto tak že postupne zvýťazilo.
1: A mne teraz, teraz začínali ste ako malá pražiareň, vyrastli ste na veľkú pražiareň, tak to tak môžem povedať.
2: A na slovenské pomery, na slovenské pomery
1: že... väčšiu, áno. Väčšiu, aj, áno. Aj, aj že ako sa dá, predpokladám, že vždy ste si dávali pozor na kvalitu, ktorá od vás vychádza. Uh-huh. Že ako sa dá pri, dnešnom, teda pri dnešnej situácii, kedy ste už teda väčšia pražiareň, zachovať tá istá kvalita, ktorá bola na začiatku? Uh-huh.
2: No, my sme v tých rokoch, kedy sme začínali, to znamená, firmu sme založili v 2009, tak uh, začali sme tým, že sme... Uh, uviedli ku zákazníkom blendy. Je, to znamená, uh-huh. pre ľudí, ktorí nevedia, čo Kolecky, to znamená, uh-huh. sú to vlastne uh, mix, alebo slovensko má také škaredé slovo, že zmes. Mne sa to až tak moc nepráči, uh-huh. ale že je, je to naozaj, že, že alebo cuvé vo víne, hej, tak uh-huh. to je taký krajší, poetický uh-huh. názov, hej, takže, uh, takže začali sme týmito blendmi a to, a to, a to z toho dôvodu jednak uh, z... Že, že ľudia ešte neboli vtedy tým, tým, zákazníci a pripravení a naučení spoznávať vlastne tie single origin kávy a boli im také príbuznejšie tie, tie blendy a tie sme sa, tie sme sa snažili m, pripraviť takým spôsobom, aby sme ich vťahli do toho sveta tej, nazveme to, že kvalitnejšej kávy. A postupne, s vývojom času sme začali potom tie blendy vlastne, tie, tie sme držali tak uhum. a začali sme pridávať práve tie singlovky. To znamená singlová káva je tá káva, ktorá je, že, že dostupovateľného pôvodu, to znamená uh, uh, z jednej krajiny, z jednej oblasti regiónu, uh, od jedného farmára, dokonca veľakrát ešte je to aj z jednej, z jednej plantáže hej, takže alebo z jednej tej, z tej uh, časti tej, 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 tej farmy. Hej. niekedy to nie sú ani farmy uh, napríklad naša súčasná súčasná no, limitovaná káva, ktorú máme uh-huh. pra, pra, pravidelne máme že limitka, tak je z, z Brazílie a je to ani nie, farma, ktorá sa volá že facenda ale je to, že sitio to je, že statok uh-huh. to znamená, že naozaj až na takúto relatívne že mikroúroveň vieme ísť no a takže začali sme s tými, s tými blendmi, tie si držíme to považujem za niečo, čo zodpovedajú aj tú tvoju otázku, že no, no. To, to nám drží takúto takú kvalitatívnu úroveň a uh, tie blendy sme po, poskladali, lebo tam, tam máš tú možnosť robiť rovnakú chuť. Aha. lebo ju skladaš z viacerých káv, alebo tie odchýlky sú menšie ako v chutiach. Tým vieš vie zaručiť, máš, že, 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 chuti rovnako, že chuti rovnako. Áno. Môže sa stať, poviem príklad, že nejaká uh, káva, poviem v Kolumbii, hej, že tento rok vplyvom nejakých poveternostných podmienok uh-huh. chutí trošku inak, ako chutila minulý rok, ale keď máš v blende 20%, tak ti neovplyvní tú no, výslednú chuť tak, tak veľmi, hej. Aj keď tých 20% a samozrejme tá káva nie je, že diametrálne iná, že, že zrazu nebude koluminská káva chutiť úplne ako etíopská teraz mm-hmm. ako vo všeobecnosti, ale zaručujete ten blend takúto stabilitu, hej. To, to, to je tam to, to, to veľmi dôležité. No a ďalšou vecou, ktorá drží nám tú, tú kvalitu, o ktorej si povedal, v tom, v tom raste, je to, že máme to myslím si, že takže metodicky dobre zvládnuté, že už nie sme firma, ktorá robí veci, že úplne, že tak, tak, tak hovorí teraz, že napankáča, hej, mm-hmm. a, a máme v podstate aj ten nákup zelenej kávy zvládnutý, potom vlastne tie procedúry, procesy. Pražiace stroje používame, ako som hovoril, vlastne stále od tej jednej firmy, ktorá, ktorá zase zaručuje tam istú, istú stabilitu tej, tej, tej chuti. A samozrejme, obrovský vplyv máme na to my ľudia, uh-huh. vo firme kolegovia, ktorí degustujeme tie jednotlivé kávy. Ja teda som povedala, že mám vzťah práve, že takému kulinárstvu a gastronomii Ja som taký som povedala, že čiastočne samouk, čiastočne máme nejaké, nejaké uh, takéže vzdelanie v tejto oblasti, ale napríklad náš uh, hlavný pražiar, kolega Andrej, tak, uh, tak uh, on je bývalý somelier to znamená, že išli sme na to takto celkom akože sofistikovane.
1: Veľmi no, dobre si obsadiť opozíciu, no lebo Pražiara
2: niezožneš, vieš, na no, na Slovensku no, teda nie, nie v roku 2000.
1: Takže si musíš
2: vlastne vychovať, ako keď chceš. No v, v väčšinu pozícií u nás vo firme si proste musíš vychovať, lebo lebo nemáš tu Uh, industri historie. Uh-huh. Hovorí sa, že, že nie je tam tá, tá história, že, že niekoho ano, sa... Stiahneš, vypíšeš, si na vypíšeš si na profesiu, <laughs> že hľadám pražiara. Teraz asi by si možno aj našiel uh-huh. niekoho, kto vie pražiť, ale vtedy tak nebolo.
1: Vieš. Uh-huh. A tak dneska možno, keď už je niekto, že praží, tak radšej praží pre seba, ako môže ísť niekde inde. Ale ešte v súvislosti s tou kvalitou, mi nedá sa takú záujemosť opýtať, že stalo sa vám niekedy, že ste vyrobili kávu, a ktorá potom nešla do predaja, že... Jasné. Tak, tu sa nám niečo e... nepodarilo, predpokladám teda, že, že hej. Ale že tu sa nám ničo nepodarilo, že takto to ne, ne, radšej nepredávajme, hej? Jasné, určite. Že, tak, také veci sa si neviem, že to bez dne, ale stane je, sa.
2: To je napríklad ladíš receptúru, uh-huh. a, a nevíde ti to úplne dobre na, na, na prvú šupu. Rône, Samozrejme, sú... snažíme sa to eliminovať, aby sme teda uh, nevyhadzovali a neplitvali, lebo však nemáme nikto asi radi, keď sa plitve jedlom alebo teda pitím a tak ale máme teda to riešené, takže máme také malé, malú pražičku ešte momentálne máme tri prážičky, teda, aby mm. bolo takto, že, že jasnejšie, že máme takú, že... Koľko kilové,
1: lebo viem, že sa to na kila? Áno, áno. Takým... Meria sa to na...
2: že koľko kil dáš na jednu váhu. Áno, áno, tak, tak. Tak. No tak máme, máme takú, že malinku, to je na jedno kilo, mm-hmm. tam si prážime, že vzorky. To je práve kvôli tomu, aby sme vedeli identifikovať. Napríklad nám chodia vzorky z celého sveta, posielajú nám to buď farmy, alebo distribútory. Tam si otestujeme, či, či tie kávy sú OK, či nás niečím zaujali a tak. Potom máme strednú, strednú pražičku, tá na, na jednu várku zhľadne 15 kg. Mm-hmm. A potom máme takú najnovšiu, a tá má 45 hej, to, to sme práve kupovali. A dva týždne pred koronou nám no, priš- prišli že... nainštalovať. Daj,
1: daj, daj <laughs> zaujímavosť, jedno, že koľko stojí taká pražička. Lebo vie, ako ja sa vždycky pýtam, keď sme tu mali ja, hostí tých že aby mali aj posluchači teda nejakú predstavu o tom, že čo to stojí, ten biznes, mm-hmm. že nie je to lacné. A mm-hmm. viem, že tie tak. sumy sa pohybujú v desať tisícoch, takže... No,
2: keby som išiel, že t- tá malá je že v jednotkách tisícov, mm-hmm. hej, potom tá stredná je v desiatkách tisícov a tá veľká je v stovkách. A teraz bavíme že sa o, o pražiacom stroji, ale aj o tej technológii okolo toho, lebo ono uh-huh. to nie je, že iba, iba že pražiaci stroji. Uh-huh. Dneska je tam tým. Ale, nejak... ale, ale my, my napríklad he, keď tú, tú, tú veľkú uh, mašinu, čo máme, tak uh, tam je, že, že pražiaci stroj, uh, potom je tá samotná pražička, potom je, je distoner, uh, to znamená uh, zbavovač kamienkov po slovenské, uh-huh. alebo, alebo vlastne Zariadenie, ktoré zbavuje kávu nejakých potenciálnych nečistôt. Hej. A potom máme ešte vlastne afterburner, čo je uh, zariadenie, ktoré, uh, nazvime to tak jednoducho, že spalovač spalín. Uh-huh. To je náš nejaký taký, že vnútorný záväzok a príspevok k ekológii, uh, mestečka modra. <laughs> aby sme... Pri tom spalení naozaj, akože ti vznikajú nejaké drobné, drobné čiastočky aby sme to nepúšťali vonku do vzduchu, čo teoreticky môžeš, ale tak, tak vlastne môžeš takto spáliť a tým pádom, tým pádom máme takú už ekologickú, ekologickú výrobu.
0: Na tej, na tej miere ochutnávania, keď si hovoril, že vám posielajú teda plantáže distribútory kávy z celého sveta. Ja som tak premyšľala nad tým, že jedna vec je, že predpoklad musí byť k tomu, že vie niekto rozoznať chute, hej, že kto, kto tú kávu ochutnáva, že vie tam nájsť nejaké tie otienky. Ale mňa by zaujímalo, že môže tam byť aj istá miera subjektivity, že napríklad sa vôbec nezhodnete s kolegom, že, že tebe tá káva že veľmi chutí a kolega povie, že no tak toto vôbec nie, že sta, stala sa vám aj takáto názorová uh, dišputa alebo teda rozkol.
2: No, Skôr otázka je, či sa nám stane to, že sa úplne zhodneme. <laughs> Lebo tá miera subjektivity. Vie, že ono je to naozaj uh, asi aj základ toho celého. Na jednej strane, akože v tom individuálnom prípade každého jedného človeka, že každý tie chute vníma trošku inak. Na druhej strane, podľa mňa, to umenie a ten fortiel uh, tohto celého je, že, že vyskladať to tak, že uh, máš kávu, ktorá chutí teda nie len, že nám vo firme, ale že aj bude chutiť zákazníkom. A teda ani všetkým, pozor, že tam je, tam je to o tom, že, že, že vyrábaš, pripravuješ kávu, každú tu jednu s láskou, perfektne, hej, tvojou úlohou ako, ako pražiara je, aby si uh, rešpektoval tie chuťové vlastnosti, ktorá tam tá káva, ktoré tam taká káva prirodzene má, tým, kde rastie, ak, ak je, aká je to vlastne odroda a tak ďalej. A ale na druhej strane si treba uvedomiť, že stojí ten zákazník a každú jednu vyrábaš z lásko, ale nevyrábaš každú jednu pre každého. Uh-huh. A tam, tam naozaj, že iné sú kávy, napríklad tie blendy, hej, tie, sa, tie sú viac predurčené na prípravu espresso, uh, espresso kávy. A to sú, nazvem to, také tradičnejšie trošku, že aj sú vyššie prážené, uh, tie tóny sú tam také viacej, že čokolád, horká čokoláda, oriešky, med, melasa, karamel, tabák a tak ďalej. A potom, potom až tie singlovky, tie pražíš trošku nižšie, aspoň teda my to tak robíme, hej. A, a tam niektoré sú určené také, že my to voláme, že modernejšie espresso, to sú vlastne topí ľudia, ktorý, ktorým nevadí taká jemná, šteklivá ovocnosť, alebo také mm-hmm. také trieslovinky tam cítia vlastne v tých chutiach. A potom máš samozrejme aj tie ovocné kávy, hej, ktoré ľudovo hovoríme, že kyslé, hej, taký, <laughs> že si prosíte kávu, hlavne nech nie je kyslá, je to taká veľmi častá odpoveď takého všeobecného človeka v rámci, v rámci teda zákazníckého spektra. A, ale tie ovocné prážiš presne, prážiš ich, ich menej, prážiš ich tak naozaj, že pre ušiu skupinu ľudí a samozrejme aj na iné prípravy. niekto si ju síce pripravuje ako aj espresso, ale veľa ľudí si pripravuje na takéto filtrovacie a metódy.
1: Ja teda viem o tebe, že tvoja firma funguje tak, že vy ste takzvané že rodinná firma. Mhm. Skús mi povedať, že ako sa ti to podarilo, že urobiť rodinnú firmu? <laughs> Vieš nebol to taký, že, že
2: primárny cieľ, že aha, tak teraz idem robiť rodinnú ja filmu, sa ale tomu, že...
1: Prepač, no. že... ja sa pýtam kvôli tomu, že na začiatku si teda myslím, že bol sám z tých informácií, čo mám, alebo nebolo to no, no. tak. Alebo mal si to ako hobby, začal si teda no. s pražiarňou vlastnou a teraz prirodzene, že keď niekoho potrebuješ, lebo už to nezvládaš sám všetko, teda robiť, mm-hmm. akože nie, nie, nie každý človek taký, že dokáže úplne v takom určitom, v určitej fáze zvládať úplne všetky činnosti, ktoré to obnáša. A že také prirodzené mi príde, že oslovíš niekoho, by ti pomohol. Teda najbližší no. človek tvoj je tvoja rodina. Áno. Že ideš za rodinou svojou. A že... a ako sa dá dostať do biznisu rodina, lebo je to niekedy akože veľmi náročné podľa mňa, že niekto sa nadchne preto z rodiny, že ty máš nejakú víziu v hlave a chceš to robiť. A že ako mu to ty dokážeš predať, že aby išiel do toho s tebou? lebo na začiatku je to ťažké aj kvôli tomu, že nedokážeš akože uplatiť úplne človeka. Mhm, s tým, že máš rodinu a že je tam taký predpoklad, že oni ti pomôžu aj nezišne, že nečakajú to, za to úplne, že. Áno, ako nejaký, nastavený k
2: platke.
1: A ako sa dokáže podariť niečo takéto, že vzťahuješ k sebe rodinu a že máš dneska si povieť, že ste rodina firma.
2: Uh-huh. V prvom rade, ako som povedal, že ja som to nikdy nezakladal, že akože bude to rodinná firma. Uh-huh. Skôr to vzniklo tak, že naozaj prirodzene takým najbližším, uh, najbližším mojim partiahom je manželka, ktorá to vlastne so mnou ťaha už v podstate ako Ebenika vôbec vznikla a aj keď aj ona na začiatku nebola, nepracovala uh-huh. že priamo pre Ebeniku, ale presne to bolo ako o tom, čo si ty povedal, že, že nekonečné hodiny diskusí. Vieš, uh-huh. to, to nemáš len také, že teraz si sadne, že teraz niečo spravíš, a tak, ale že práve u mňa je veľmi dôležité, že sa o veciach rozprávať, aby, aby sme sa chápali. Hej, a to je také tie, že, jednak, že hodnotová záležitosť, ale aj takéto smerovanie. Mm. Hej, a, a v tomto práve teda Danka je, je človek, ktorý najviac podľa mňa, že o tej Benike asi po mne vie. Hej, mm. a práve z týchto rozhovorov a tak. No a potom, potom asi tým nápadom sa tak podarilo osloviť viacerých z rodiny. My sme si prešli presne takým tým, čo si sa povedal, že z praxe, hej, aj, aj takým tým vývojom, že, že boli tam, a sú stále že akože nice stories, pekné stories, ale boli tam veci, ktoré neboli úplne naj, najlepšie. Takže, aby som to iba nejako takže zhrnul, tak postupne, napríklad začali, začali sme aj s, s mojim bratom, hej? my sme mali takú malú kaviarničku tuto v Bratislave, 4 stoly. To bolo naše, že najlepšia marketingová investícia a laboratórium, ktoré sme mohli mať.
0: A preto zákazníci že... na nich ste testovali. Áno, áno, áno,
2: áno, lebo vieš, na začiatku, ako pri všetkej úcte a pokore k našim chuťovým bunkám, je dobré sa opýtať tých ľudí, že čo oni na to, lebo je síce fajn, čo mu chutí, ale tak nemusí to chutiť ostatným, vieš. No a to bolo naozaj, že perfektné, to sme... To sme vlastne s bráchom uh, riešili. Bol vtedy, že končil školu, po škole a tak. A potom išiel si budovať svoju kariéru uh, ďalej.
0: A mali ste, prepáč, mali ste viac ako štyri stoly, alebo presne 4.
2: Presne 4. Presne 4 stoly boli. A jeden barový pult a raz, dva, tri, alebo štyri police na kávu. Bolo malé, to bolo, že celá firma bola, že neviem, to malo 40 metrov štvorcových a ešte to ešte rád v tom, že zázemie bolo také nejaké a hmm. potom sme mali taký ešte skladík tam, ten mohol mať nejako, že 20 metrov štvorcových. Nie, Toto, nie, a
1: to je podľa mňa ideálny, ideálny priestor takéto. na kaviareň, lebo Ale áno. Akože z pohľadu biznisového, lebo ty nechceš, no nepoviem to tak ako škaredo, že nechceš, aby ti zákazníci vysedávali v kaviarni, áno, áno uh-huh. a že je aj. tam niekto na jednu stole, že dve hodiny. No my sme, my sme vsadili na to, že... Ale že príde, vypie kavu a ide ďalej. Hej. A tak, dneska v tomto úplne hlavnom svete je to, to podľa mňa praktickejšie mať takúto kaviareň. Trend malých kaviareň je teraz
2: veľmi veľmi zaujímavý a, a keď by som akože mohol niekomu niečo odporučiť, čo máme že vypozer, <rý> vypozerané a, a chce otvárať kaviareň, tak akože, keď sme pri tejto téme takto tak rýchlo to zhrnieme, že také, také dve veci. A nemyslite si, že je to ľahký biznis. Naozaj, mhm. že počítajte poradte sa, riešte veci, nie len, že je to ľahké, lebo však otvorím si kaviareň, uh-huh. varím kávu a nakúpim si uh, nejakú kávu z nejakej pražiarne. náklad na, na Espresso mám 30 centov a budem ho predávať za Bratislave za 2 eurá a to, to vyzerá, že je super, super biznis, uh-huh. hej. Hneď po kokajíne možno je to celkom akože fajn, hej, ale ale, toto je už taká prvá rada, že naozaj nie je to ľahký biznis a teraz to gastro nám vlastne ukazuje presne tá tá korona, že že to tak je. A a druhá rada je, že človek, ten zákazník, myslím, on on nepotrebuje mramorový bar a drahé 300-500 eurové stoličky. Ale on potrebuje mať ten zážitok mm. práve z tej kávy, z toho oh. vášho prístupu, z toho vášho príbehu. A naozaj, že takto asi všetci, ktorí ja hovorím, že máme o trošku odjedené a odpité, tak vieme. A určite každý z nás má famózny gastronomický zážitok z nejakej Teraz tu preženiem trošku, ale že zabudnutej reštaurácie nie je úplne noble niekde na talianskom vidieku, hej, napríklad, alebo niekde vo Francúzsku, alebo kdekoľvek vo svete. Hej. A toto je presne o tom, že bo mnohí ľudia k nám aj prichádzajú, že my si ideme založiť kaviareň a tak, a čo nám dáte zadarmo? Uh-huh, hej, že kávovár zadarmo, toto, toto až poslanečníky. A my pravíme, že nie, že toto nie je celkom úplne cesta. Naozaj neviem, či to máte dobre premyslené. Vy sa spýtujeme na to, že idete robiť kaviareňa, prečo nemáte peniaze na kávor? Na čo iné máte peniaze? Hej, máte ich na marketing? O tom, že naozaj, že máte tu niekoľko tisíc eur, aby ste to rozbehli a tak... A oni, že, že nie, ale, ale, ale mám, ja neviem, drahé stoličky, drahý bár a úplne, že parádny lúster hej, alebo, alebo, alebo svietidla. No, ako podľa mňa toto nie je celkom úplne správny prístup a teda nielen len podľa mňa, ale to štatistiky proste nekompromisne dokazujú, že, 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 že to
1: tak je. Tieto tvoje slova potvrdí aj host, ktorého sme mali v predchádzajúcom podcaste mm-hmm. o káve. On vrál, vlastne vraval to isté, že treba sa hlavne zamerať na ten produkt, Ano. Aha. pri skladaní to tak poviem, že baru alebo kaviarne sa určite poradiť s niekým, takže nie je to dobré robiť to na vlastnú pest. Ja tak, sa teda tak, ešte vrátim k tej otázke, čo som mal, že rodina firma, že skús teda ešte poslucháčom to... povedať, že v akom zložení je vaša no, rodina no, no, no. firma, he? hey, že hovoril hey. si že o sebe, teraz si spomenul tak, manželku, že koľko hej. vás tam je, alebo teda firma v takej veľkosti, ako ste vy, že koľko ľudí to dokáže mm-hmm. obhospodáriť. obhospodáriť.
2: Takže k tej rodinnosti sa ešte vrátim, vlastne som spomínal teda prvom rade manželku a potom, potom vlastne brata, ktorý mm-hmm. vlastne nejakú, nejakú časť tiež bol, bol, bol s nami, takisto rodičia. Wow. Uh, to, bolo, to bolo také ono to so tak celé aj, aj vyšlo, že ocino vlastne išlo do dôchodku a, a vlastne sme, sme riešili riešili proste nejaké, nejaké veci takže nám pomôže a naozaj ten ich, sa to veľmi vážim takisto ocino, mamina to isté takže to bolo to bolo, uh, to bolo veľmi, veľmi funkčné a dobré a hodnotím to ozaj veľmi pozitívne súčasný stav je taký, že, že máme uh, vo firme nás je momentálne, že 11. Od minulého týždňa.
1: Posledný. Bolo, bolo, nás, zbol... 10,
2: bolo nás 10, už nás je 11, hej, takže ideme opačným smerom ako v tej pesničke. Bolo nás, 11. bolo nás 11, tam sa to tak znižovalo, tak my tak akože dorastáme, dorastli sme do 11. pozície. A kompozíciu
1: ste doplnili v tomto čase?
2: Uh, marketingovú. Uh-huh. Prijali sme kolegyňu na marketing. K tomu sa dostaneme asi uh-huh. potom, Myslím, že v, tej, že v tej určite druhej
1: či tretej časti
2: a je nás 11, to znamená tú, tú rodinnosť ako formálne tá je, tá je vyjadrená tým, že vlastne som tam ja a, a Danka, mážalka. Už trošku nám pomáhajú aj deti. To sú také, ale to sú také, vieš, to, to, to sú také ako my tou firmou žijeme ano. asi ako všetci podnikatelia, ktorí, ktorí to robia týmto štýlom a, a nevyhneš sa tomu jednoducho a, a keď tvoríme, riešime veci a tak tie detská máme 8 a 6, teda 8 ročného chlapčeka a 6 ročné devčatko, tak, tak oni sú zvedaví, ohromne zvedaví a, a oci a mami, môžem vám nejako pomôcť? To je také, také prirodzené, také, ja neviem, teraz sme dávali ako darček k nákupu na e-shope. A sme, sme dávali a, respirátory, uh-huh. hej, tieto filtre a vymysleli sme si takú strandičku, hej, lebo je, je to užitočná vec momentálne, hej, riešime to tento mesiac, dáme to k nákupu, je to užitočná vec a dali sme tam takú, takú nálepku, takú strandičku, že, že upozornenie, uh, tento filter nie je určený na prípravu filtrovanej kávy. <laughs> Že, že vychutnávajte uh, s úsmevom. Také, také niečo sme tam, sme tam dali. No a tie respirátory sme proste zakúpili a bol tam treba tie nálepky dať takže tak, že detská sa podujali, že my tam tako, že na, dáme tie nálepky. No. tak toto je také, že, že sa k nám pridali deti. No a to je ako tá, tá, tá formálna stránka, že kto, kto vlastne vo firme je, ale ja považujem za veľmi dôležitý aspekt tej rodinnosti aj hodnoty. A hodnoty, na ktorých sa snažíme teda tú Ebeniku stavať. A toto je, toto je pre mňa veľmi, veľmi, veľmi dôležitá vec. A naozaj to považujem za, keď sa týka kapitala, že čo predurčuje firmu, že 10 rokov vydrží a takýmto eh, relatívne, teda už teda 11 rokov, že sa z malej firmičky stane dosť veľká firma na slovenské pomery v rámci Pražiarenstva, tak, tak to sú práve hodnoty a, a ten prístup, ktorý máme a, a naozaj to je, to je niečo, čo nás drží pokope, si myslím.
0: To je niečo možno, čo sa nedá zaplatiť alebo vyrobiť, že je to niečo také, také fluidum, ktoré naozaj sa treba pestovať a... Keby si možno, že povedal nejaké také základné piliery, ktoré sú pre teba mm. také dôležité hodnoty. Jasné. Možno iba v krátkosti, ak, ak, ak je niečo, čo ti tak napadne prvé.
2: No, my, my to máme ako aj nejakým spôsobom spísané trošku, a, lebo, lebo sa tým zaoberáme aktívne. Um, máme, máme to spísané v takom, že brand motto, alebo brand story, alebo akokoľvek to nazveme. A máme tam takú jednu akože prvú vetu, že trpezlivosť je cestou v dokonalosti tam, tam má, že, že máš tam, že trpezlivosť naozaj, takú jednu veľmi dôležitú vlastnosť, potom je tam tá cesta a, a, tá je, a tá je tým cieľom v podstate, že naozaj, že my nemáme nejaký cieľ, že teraz e, urobíme 5 miliónov eur a si to, potom si povieme, že sme vystúpili na nejaký pomyselný Mont Everest alebo niečo také. A, a potom až tú, tú dokonalosť a tam sa snažíme naozaj... E, približovať sa postupnými krokmi k niečomu, čo my považujeme za dokonalé. Ale, ale pozor, že tá dokonalosť neznamená, že nejakú formálnu strojenosť, alebo niečo také, ale e, e, asi možno sa vrátim k tým talianským reštauráciám, že tá, tá dokonalosť je možno aj v tej neformálnosti veľakrát, vieš, a v takom, v takom tom, že easy, easy life a, a naozaj si to trošku že užiť, hej. A potom z tých ďalších, to je taký ten hlavný, akože pilierový nadpis. A potom máme, máme vlastne tak rozpracované, tam sú také tie hodnoty, že ísť vlastnou cestou, uh, robiť veci s chuťou, lebo naši, našou DNA, že je, je chuť, nie len, že kávová chuť, ale že aj robiť naozaj veci s, chuť, s chuťou, že ten, ten prístup je, je, je o tom. A potom máme, že trpezlivo, odhodlanie Uh, a sú tam aj také, také veci, ktoré sa týkajú, že, že nečakať aj ísť ďalej. O to, to sa teraz naozaj že veľmi, veľmi snažíme a tak korona, musím povedať, že nás k tomu dosť nakopla.
0: Uh, ja rada s tebou otvorím otázku ohľadom posledného roka, ale ešte, ešte poďme uzavrieť túto, túto časť, kde sme sa pozerali trošku retrospektívne 10 rokov dozadu. Uh-huh. Presne ako si popisoval... Uh, ten trh sa vyvíjal, menil sa zákazník. Uh, hovorili sme o tom, že možno 10 rokov alebo 10 plus rokov dozadu tu nebolo až toľko uh, lokálnych pražiarov. Dnes by sme vedeli urobiť samostatný podcast o káve a pozývať si uh, na, na každú epizódu iného pražiara. Um, a taktiež možno, že zákazník je vzdelanejší. Hej, že taká tá klasická obednávka, že jedno presko s mliekom a zrazu ľudia vedia, Ale... <laughs> vedia vyberať z väčšieho, uh, väčšieho diapazónu možností, že naozaj sa to rozšírilo. Ale keby si mal zhodnotiť, uh, ako, sa, ako sa vyvinul na Slovensku ten trh za tých posledných 10 rokov? Uh,
2: za posledných 10 rokov, keď si... Uh, teraz sa uh, zamerajme na také dve roviny. Prvá je chute a zvyky tých jednotlivcov, tých zákazníkov a potom sa môžeme na to pozrieť z hľadiska nejakých možno aj čísel takých, že trošku, trošku z takého pohľadu. Tak e, začnem tým, tým, tým prvým. E, Pre tými desiatimi roky presne ako si teraz to pomenovala, hej, ako na tom jednoduchom prí, príklade, že, že, že preso s mliekom a, a spol naozaj ľudia neboli takí edukovaní, e, prím hrali, práve také tie, že dovozové značky, rôzne talianské a tak ďalej. Pražiarov bolo ako šafranu a aj chute tých zákazníkov boli nastavené práve na také tie, že vysokopražené kávy s veľkou dávkou robusty veľakrát. To znamená, že, že e, takéto tmavé, nekyslé, budú povedané. A, a príprava kávy bola, že zalievaná káva bola veľmi populárna a toto bol taký nejaký asi setup, ktorý, ktorý bol. Postupne vlastne ľudia začali veľmi intenzívne sa zaujímať, teda časť samozrejme, a o kávu, podobne ako tomu bolo, napríklad pre nejakú dekádu predtým o víne, uh-huh. to, je, to je to isté, vinári v našej moderánskej pezinskej oblasti to potvrdzujú, tak začali sa zaujímať viacej o kávu a začali uh, ruka v ruke s tým aj si vlastne kupovať nejaké kávovary. Hej, dnes už napríklad kávovar z takej domácnosti, ktorý, uh, nazvem to, že automatický kávovar, stal niekedy okolo a viac euro. Mm-hmm. A dnes už ho kúpite po 300. Relatívne taký, nazvem to, že základnejší model, ale na takú bežnú, dennú prípravu kávy je úplne, úplne postačujúci. Ďalej sa rozšírili veľmi také tie alternatívne prípravy kávy, ktorým sa hovorí, že to sú prípravy kávy založené na filtrácii alebo na gravitácii, kde v podstate cez, cez namletú kávu prechádza, prechádza voda a naozaj tieto device, to ich môžem nazvať, tak sú veľmi dostupné, že kúpiš tie veci od 10 eur proste do, do 50 eur väčšinu z nich naozaj môžeš experimentovať. No a samozrejme, toto bolo do, do veľkej miery indukované aj, aj tými samotnými pražiarniami a nejakými trendami, ktoré sa sem valia uh, zo zahraničia. Uh, veľmi silný trend prichádza zo západnej Európy, zo Škandinávie, z, z Ameriky, takisto z Austrálie, aj ľudia, čo boli v Austrálii, to potvrdia, že toto sú trendy, ktoré je jednak ako v takej domácej príprave kávy sem, sem prichádzajú a samozrejme aj uh, v rámci nejakých že kaviarenského života. Už je to také, že modnejšie uh, ísť do kaviárne. Uh, určite si ľudia, ktorí videli seriály americké, tak, tak si pamätajú Starbucksa. Starbucks síce je mnohým zaznávaný, ale ja si myslím, že v histórii kávy môžeme mu vďačiť naozaj za, za mnohé. A presne taká tá popularizácia pitia kávy aj na verejnosti, na ulici a tak ďalej. Toto je niečo, čo, čo ten Starbucks urobil úplne že famózne. Takže ten zákazník, aby som to povedal momentálne v súčasnej situácii, naozaj si máš čo vybrať. Na Slovensku je, prechádzam po strome do toho makra, a na, na Slovensku je momentálne posledný údaj. Si netrúfam úplne, že odhadnúť, ale typ by som si niekde okolo 70 pražiarní, plus, minus. Veľa z nich vzniká naozaj, že nových, mladých ľudí, ktorí, ktorí prepadli káve, tak, tak si kúpi nejaký pražiaci stroj. Úplne jednoduchý, mhm. hej, veľakrát je to naozaj, že, že ojazdený kúpiš za pár tisíc eur a mo, možno aj nie. A, a skúšajú, experimentujú, hrajú sa. Takže tým pádem zákazník si môže vybrať kávy, ktorému ktoré mu vyhovujú. Hej. Na druhej strane ten makropohľad nám hovorí, že stále kávy kupované od pražiarov stvoria nám zhruba plus minus. Teraz naozaj z presnej štatistiky asi nie sú okolo 5% iba celkovej spotreby kávy.
1: Je to dosť malo. U nás na Slovensku? Mm-hmm.
2: Je, je, je to dosť malé, Určite to je jednociferné je
1: číslo. Určite jednociferné číslo. Mm-hmm. Hej. A čo, čo je teda tá? No ale...
2: žijeme v bubline my, 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 my tu, hej, ako... Mm-hmm. Akože ako sa...
1: Bratislava, myslíš? Nemyslím
2: o, len Bratislava, Bratislava, ale aj ľudia, ktorí ako, ty si ponoraný do kávy, uh-huh. hej, tak to znamená, že naozaj si žiješ v tej bubline, že, že, že máš pocit, že každý okolo teba si kúpe kávu z nejakej pražiarne uh-huh. alebo väčšina a to percento sa ti dá byť väčšie, to je presne ako marketéry hovoria, že, že každý musí mať Instagram, Instagram, Instagram uh-huh. a skúsený marketér ti povie, že 17% alebo 18% alebo 19% Slovákov je len na Instagrame. Uh-huh. Lebo žiješ proste, no, no, vieš, tá tvoja komunita je takáto a, ale keď sa na to pozrieš z toho makropohľadu z toho celého Slovenska, tak sme, a možno je to 7%, neviem, ale je to málo, hej, relatívne je to málo. Bude to viacej, všetky trendy tomu tom, tom, tomu, tomu nasvedčujú a súvisí to aj vlastne s tým pražiarniam, ktoré som spomínal. A naozaj, že ideálnym stavom pre nás, pražiarov a aj pre zákazníkov a aj pre takú podporu toho lokálneho podnikania a pre podporu takých gastronómie by bolo dobré, a verím teda, že môžem to povedať nielen, že v podmienovacom spôsobe, ale že naozaj, že bude dobré, keď si ľudia začnú naozaj, že viac ľudí začne tú kávu trošku akože intenzívnejšie riešiť a začnú si hľadať svoju, svoju pražiareň, svoje chute, pretože momentálne tá káva vplyvom aj online je, je extrémne dostupná jednoducho a aj vplyvom korony sa zmenili nákupné, nákupné zvyklosti zákazníkov a ak by sa toto stalo, tak oveľa väčší podiel budú mať teda lokálne pražiarne a ľudia si môžu viacej vyberať, môžu viacej ochutnávať a skúšať. Naozaj to je, to je o tom, že keď ten človek začne, ja nepoznám naozaj ľudí, ktorí keď sa ponoria do sveta, že kvalitnejšej kávy, uh-huh. že by sa potom vrátili naspäť. Aj teraz, teraz to úplne že preženiem, že kúpuješ si lacnú kávu v supermarkete, to je tvoj akože bod 0, uh-huh. celý život. A, a pozeráš po akciách a proste skúšaš asi niekde okolo 10 eur na kilo, možno 15 eur na kilo, takéto niečo. A, a potom sa dostaneš k nejakej lepšej káve, že buď ti niekto tú kávu daruje, alebo, alebo sa k nej nejakým iným spôsobom dostaneš ochutnáš ju a zašneš sa trošku zaujímať a tá káva, tá, ten svet ťa vťahne, začneš byť naozaj uh, aktívny v rámci toho sveta, experimentuješ, skúšaš, ten človek sa už nikdy, nikdy, nikdy nevráti k tej, k tej pôvodnej uh, káve, ktorú si možno niekedy kúpil. My tu máme v podstate na jednom poriadku, že Veľa ľudí nám príde akože v takom dobrom, že si robí srandu, hej, a príde nám noví ste mi, ale teda zavarili. Že ja už si nedám inde kávu, alebo vieš takéto, no. a, to je, a to je, a to sa stáva všetkým prážiarom, to nie sme, že, že iba my. Ja teda musím povedať, že vo všeobecnosti platí, že keď to beriem na, na, na to Slovensko, že naozaj sú tu veľmi dobrí prážiari, veľmi šikovní, veľmi šikovné ľudia, ktorí sa tej káve venujú. Samozrejme, nie vždy každý každému vyhovie. Hej. Každý má nejaký svoj segment, niekto práží tradičnejšie chute, niekto práži. úplne, že tie, tie alternatívne chute, alebo ten ovocnejšie, modernejšie a tak ďalej. Ale, ale vo všeobecnosti platí, že taká tá základná poučka, že ak si kúpuješ kávu z tak ty ako zákazník sa len obohacuješ a proste vyhrávaš. Hej. Takže my máme takú, takú, taký interný sloganík, že ako si kupuješ chlieb od pekára, tak si kúpuj kávu od pražiara. Toto keby sme naozaj, že dostali viacej medzi ľudí, tak, tak je to skvelé.
0: Poďme sa Marek pozrieť na históriu čerstvu jeden rok. Veľa sa toho zmenilo. Zákazník už nepríde do kaviarne a nedá si kávo v kaviarni slobodne, alebo teda tak, vyzerala, tak vyzerali naše posledné mesiace. My sme na začiatku korony natočili podcast s Miriam Benčíkovou, ktorá nám naozaj hovorila o tom, aké je to byť v gastrobiznise a ako ich zasiahla prvá vlna pandémie. Znelo to naozaj dramaticky už v tých prvých mesiacoch, nehovorím ešte vlastne spätne rok dozadu. Aká bola taká nejaká vaša stratégia? Myslím, že sa nebudem mieliť, ak poviem, že Uh, sektor horeka, respektíve hotely kaviarne reštaurácie, uh, boli vaši možno, že primárnym príjmom. Neviem, to by ste vedel ti povedať možno, že ako kolača to tvorilo uh, tržby z tohto sektora, ako ste to mali nastavené. Uh, ale teda ja som sa stretla s vašou značkou od známych, ktorí vlastne kaviareň, takže nenašla som vás, ne, nezasiahla ma reklama na internete, alebo že by som vás našla na nejakých pultoch, ale naozaj od ľudí, ktorí prevádzkujú kaviarne, tak som teda poznala, že, že dodávate im kávu. A tu sa teda v tomto sektore sa zmenilo mnoho. A teda moja otázka by bola, že aká bola vaša stratégia? Aký mix krokov ste zvolili? A ako to hodnotíš už teraz s ročným odstupom? Bolo to úspešné?
2: No začnem asi od konca. A vlastne som to spomínal už úplne na začiatku, že, že áno bolo. Bol to aj zároveň že veľmi náročné a ťažké. No skúsim ísť teraz fakt, že ten rok, rok dozadu, ako to nás zasiahlo a a ako sme postupovali, my sme, my sme boli začiatkom marca na jednej takej konferencii, asi môžem, že Profesia Days, Môžeš, hej? Yes. Profesia Days, kedy sme v podstate tam zaznamenali, že máme prvý pozitívny prípad na Slovensku. A keď táto konferencia skončila, proste prišli sme domov hej? A Začali sme sledovať správy prirodzene. No, Pozeral som si aj zahraničné zahraničné servery a teda spravodajstvo a tam, tam to bolo v pokročilejšom štádiu. No, nám, sa, nám sa stalo to a teda chvála pánu bohu, že sme to dosť rýchlo pochopili, že že hm, ten segment horeky u nás tvoril plus-minus nejakých 35-40%. Potom sme mali ale druhý segment, a to je, že Office. Uh-huh. A oni, oni dokopy, že zhruba nejakých 70% asi nám, nám tvorili držieb. Uh-huh. A pochopili sme, že máme, nohu, teda, pardon, máme hlavu na kláte, uh-huh. tak... A že tá gilotína proste tej korony, môže spadnúť a môže nám oceknúť hlavu až, až, až sme skončili, lebo naozaj uh, my sme boli nastavení na rast, až, si povedlo, ale keď si pozerala čísla, my, sme, my rastieme zhruba, teda do roku 2020, ale že rastili sme že 30 až 40% medziročne. Takže boli sme nastavení na rast a teraz mali sme 70% tržie v ohrození, akože v primárnom ohrození a tých zvyšných 30% to bola, že naša podniková predajňa plus online. Mm. Hej. A nazvem to, že B2C sektor, hej, keď to tak môžeme nejako pomenovať. A ten, ten B2B sektor, teda vlastne business to business, a ozaj z dňa na deň zavreli kaviarne, hotely, reštaurácie a ľudia sa vlastne dostali na home officey. No prvá, prvá vec bola, že Snažili sme sa pochopiť alebo porozumieť tomu, že aké môžu byť vôbec scenáre. Začalo sa hovoriť o nejakých vládnych opatreniach a toto, toto to, jedno s druhým. A ako som hovoril o, o, o tom vnútornom nastavení, že je veľmi dôležité, tak my sme naozaj, že dlhé noci, teda hlavne s, s mážolkou, euh, analyzovali ten tý, prvý týždeň a prvé dva týždňa tú, tú situáciu a robili sme si rôzne scenáre a To vnútorné nastavenie, keď spomínam, je o tom, že pochopili sme, že my my sami musíme niečo spraviť inak, aby sme prežili. Lebo ako náhle sa začneme spoliehať na druhých, tak jednoducho ten náš osud nie je v našich rukách.
1: Na druhých si myslel akože pomoc asi štátu.
2: Napríklad pomoc štátu. Lebo
1: vtedy naozaj, keď si pamätáte, v tej prvej voľne to bolo
2: také, že masívna kampaň, akože však... Helikopter money hey, hey. Hej, v Amerike sa k tomu akože schylovalo a asi to preberia Európa, Európa Európska únia začala rokovať o balíku, opatrení a pomoci. Uh, nemali sme s tým reálne žiadnu skúsenosť a toto možno bolo aj také, také memento, že, že v tej vtedajšej situácii a jednoducho, mali sme v podstate dve možnosti. Prvá, že vyložiť nohy na stôl, čakať mm-hmm. na nejakú podporu a druhú, že, že spravme niečo sami a buďme aktívni. Tak vyhrala táto druhá možnosť. Od štátu sme nič ani si nepýtali, ani sme nič nedostali tým pádom. A neviem, či by sme aj mohli úprimne, ale mm. asi teraz spätne to zase sme teraz múdri, akože, keď sa pozeráme dozadu, ale hodnotím to tak, že že my sme na to nemali ani nejakú vnútornú kapacitu sa tým proste zaoberať. Nie? Že či tam nejaký, nejaký dokument vieme spraviť, poslať a, a tak ďalej. že My sa snažíme tej to, že byrokracii trochu vyhybať. Nie? A, a toto sme naozaj vôbec neriešili. V prvom kole, čo bolo, tak my si povedali, že spravíme všetko preto, aby sme prežili a aby sme naozaj firmu udržali. A mali sme scenáre od osekania firmy úplne že na, na uh, dreň. Mm-hmm. Mali sme potom scenár tak, to, 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 to by znamenalo, že prepustíme ľudí, kolegov, hej, veľmi samozrejme neradi, lebo že dlho to spolu ťaháme. A to bolo ako keby takéto jedno opatrenie, hej. teoreticky že by sme predali možno ten veľký Pražiach, ktorý nám pred uh, mesiacom práve prišli nainštalovať, hej, lebo by sme ho nepotrebovali a, a jednoducho, akože doráňané, dobitý by sme to prežili. Hej, to bol akože by krízový scenár číslo 1, alebo taký naj v tej pomysleľnej nejakej úsečke, tak na, na, na tom jednom, ako keby uh, extrémnom vrchole. A uh, potom tam boli také, že, že médium uh, záležitosti, hej, že... Že osekáme iba iba, iba firmu na takú že vitálnu časť a budeme sa snažiť prežiť takýmto nejakým takým štýlom a budeme robiť nejaké možno partnerstvá. Skúsime to spraviť takto. My sme mali veľa napríklad aj pred koronou ponúk ísť do rôznych sietí supermarketových. Uh-huh. Hej, že, tak To bola ako taká jedna časť, že, ako, že upustíme o tej svoje filozofie a, a trošku tam akože skúsime to týmto štýlom, ako keby zachráni nás to aspoň objemovo cash flow a tak ďalej. No, no. To sme, to bola ako druhá možnosť a potom, a potom bola taká, že tak akože skúsme porást, že akože Je to nejaká kríza, ktorá prišla a nie sme prví ani poslední v histórii ľudstva, na ktorých takéto niečo dopadlo. Vtedy sme si mysleli, že akože Pol roka nejako vydržíme. Hej.
1: A Mali ste napríklad prostriedky na to, aby ste pol roka vydržali?
2: Hej, my sme že nezauverovaní, hej, že ideme z vlastných peňazí, nemáme vlastné úvery, nejaké leasing máme, hej, ale to ako, nie je to až také, také veľké vzhľadom na tržba tak, ale že úvery nemáme. Mali sme našu ja som tým, že som ekonóm, tak trošku, ako, že sa snažím tú...
0: si tú... aj tú
2: našu firmu <laughs> držať takom, že nazvem to, že možno konzervatívnom, ale že finančnom zdraví. Uh-huh. A a, takže mali sme, hej, vedeli sme, že, že nejakých pár mesiacov prežijeme, ale... Takže máte vlastne ten čas presne na to, aby ste zapli. Tak, tak aby, aby sme zapli niečo iné. A, a tam proste sa snažili pochopiť, aký, aký môže byť trend, čo môže nastať, hej. Tak samozrejme sme sa aj radili s ľuďmi, hej, ktorých, ktorých sme poznali a, a jedné z oblastí nejakých, že trhový analýz, marketérov a tak. To boli fakt že dlhé hodiny, ja som... Uh, s mnohými, že sme si telefonovali cez, cez videohovory, že o 9.00 sme začínali a o 12.00 sme skončili v noci. Že to, to boli takéto, takéto uh, nočné sessions. <laughs> a, ale pochopili sme tam jednu vec a teda uh, ten, ten scenár, ktorý vyhral, bol, že, že to nákupné správanie ľudí sa zmení. a Nevedeli sme na ako dlho a ako veľmi, ale vedeli sme, že sa zmení. Uh, suma summarum, vrhli sme všetky veľkú časť prostriedkov, know-how, energie a so všetkými kolegami na, na také dve veci, aby sme, aby sme si zabezpečili zdroje. To bola, to bola prvá vec, o tých finančných sme sa bavili, ale dosť sme sa vyhádzali z peniazy, lebo sme napríklad sa snažili predzásobiť. Mhm. Tam, bol, tam bol ten problém, že hranice boli zatvorené, hej, to, akože, desiatky telefonátov, či vôbec nám z prístavu uvoľnia kávu. Hej, a, ako to bolo naozaj, že celkom, celkom šialené v tomto a zabezpečiť, aby sme, aby sme sem dostali vlastne zelenú kávu ku nám, ku nám do modry, aby sme mali nejaký stok, aby sme vedeli, a, dajme tomu, že rok. 3 4 roka, pol roka, hej, záleží od kávy, nejakým spôsobom fungovať. Takže toto to, to boli zdroje a plus ešte samozrejme kolegovia, hej, lebo, vieš, preberáš obrovskú zodpovednosť aj tým, že tá, tá rodinná firma, ktorý sa bavili, má, má aj ten rozmer, že, že keď si, a to je takže podnikateľ, hej, tak zodpovedáš aj za rodiny tých svojich kolegov, hej, keď to nie je tvoja priama rodina, ale ste veľmi úzkým putom prepojení, hej. Takže toto to bola ďalšia vec. Že, že keď sme sa rozhodli s týmto, týmto smerom, že byť, byť aktívny, zachovať, zachovať si počet ľudí, aký máme. nikomu sme ani nám mzdy nesiahli. Proste naozaj my sme, my sme to... Ten, tento scenár u nás vyhral. Tak tie zdroje sme si nejakým takýmto spôsobom zabezpečili. No a potom bola, bola že, že druhá časť toho celého. A že to nákupné správanie sa zmení v prospech teda individuálnych ľudí, toho B2C, business to customer. A tam sme sa snažili nájsť práve tú cestu, ktorá sa ukázala, že, že je a, a bola v online. Takže nám sa podarilo spraviť to, že sme za 2020 voči 19 porástli o tých 7-8% a väčšinu sme spravili, drvú väčšinu sme spravili práve cez, cez e-shopy.
1: online... Uh... A dovtedy, kým akože ne, nebola táto situácia, ste mali aký online? alebo teda, ako ste riešili online? Mali ste nejakého um, strategického konzultanta na toto, alebo si to riešili iba ty v rámci firmy?
2: No, um, my sme dovtedy online mali samozrejme, nemal takú váhu a riešili sme si to tak, nazviem to, že organicky.
1: Uh-huh. A tu stratégiu myslíš?
2: Stratégi- my, my stratégiu riešime v podstate... V rámci celej, cel, cel, celej firmy a v takom, že ušom kruhu. A poviem to vzletne, hej, medzi nami jedenáctimi, že senior managementu, hej. Uh-huh. Ale, ale e, toto je taká, že úzka skupina ľudí, s ktorými tú stratégiu vytvárame a, a samozrejme máme aj nejakých konzultantov a teraz sa bavíme o cel, celkovej stratégii firmy. Uh-huh. Hej, tu sme posilnili smerom práve k tomuto online a tam sme sa museli samozrejme poradiť, akože to toto bez toho by nešlo. Hej, dovtedy sme to riešili, máme online, máme nejaké PPCčka. Uh-huh a niečo nám funguje. Hej. Stále hovorím, že ten trh je maličký. V rámci percentu, či celkovému trhu, hej. na Slovensku sa predá nejaký 10 000 ton kávy hej. ročne. ročne. Hej. A teraz my, my, my z toho, my, my slovenskí pražiari máme nejakých, som povedal, že 5, 6, možno 7, plus, minus percent, relatívne, že málo. A, a... To znamená, že aj tomu prislúcha všetko ostatné, hej, že, že vo vyhľadávačoch ľudia, keď hľadajú kvalitnú kávu, tak akože naozaj sú to, že stovky iba. Hej. To, nie, to nie sú nejaké veľké čísla, tu sa bijeme mnohí, hej, mm-hmm. o práve, o tento malý kolač. Takže tam sme presne pochopili aj z tých rozhovorov a z tých analýz, z tých odborníkov na online, že jednoducho musíme loviť v rybníku, ktorý, ktorý teraz je nový pre nás. My sme na to išli takým, že názviem to, že zdravým rozumom, Ľudia, ktorí boli zamestnanci firiem, do ktorých sme dodávali kávu, uh-huh. tak tých sme najprv oslovili, však halo ste doma. Môžete si kúpiť kávu od nás, hej, takže cez, cez webo, webovú stránku. To bol taký prvý, prvý spôsob. Mnoho firiem musím, musím pochváliť s radou zákazníkov našich, Tak zareagovalo na ten home office aj tým spôsobom, že sme tu s vami, to bol taký veľmi taký tag, alebo ako to názva, taký taký. claim, ktorý bol vtedy veľmi taký, že populárny a naozaj, že kúpili si Ebeniku a poslali ich svojim ľuďom. Hmm. svojim Ako zamestnancom. Stále odoberali, nezruši, nezrušili? Odoberali a poslali to svojim hmm. ľuďom, niektorí viackrát, niektorí raz, ale, ale bolo to akože pre nás to bolo akože hmm. veľmi pekné gesto a myslím si, že aj voči tým zamestnancom to bolo, bolo veľmi také, že, že príjemné. Hej. Hmm. A my sme im takú službu samozrejme spravili, že máme tú logistiku vyladenú, tak sme im to vlastne poslali tým jednotlivým ľuďom. Hej, hmm. že keď ja neviem, stalo sa to napríklad u jednej IT firmy, oni to nevedia robiť túto logistiku, proste nie je to ich biznis, takže, takže my, sme to, my sme im to zabezpečili vlastne v rámci takéhoto servisu. Takže to, toto bol taký, že prvý krok, no a potom sme samozrejme začali robiť presne ten online marketing, ktorý, ktorý sa robiť má a tam sa tie nákupné správania tých ľudí začali samozrejme meniť, toto to, to všetci vieme, a práve vo vzťahu, alebo teda v prospech, v prospech online. No a to, na túto vlnu sme, sme naskočili a samozrejme za, za tým boli aj mnohé že marketingové investície. Takže uh, začali sme spolupráce s rádiami a, a to sa nám ukázalo ako celkom dobrý, dobrý krok. Uh, bol napríklad dobu že veľmi, nazvem to, že výhodnejší mediálny priestor. Uh-huh. Uh-huh. Čo sme sa snažili proste, že rýchlo využiť, lebo veľký hráči sa stiahli z médií a potrebovali to tie médiá samozrejme nejakým
1: spôsobom dohnať. Takže nižili ceny a oslovili menších. Áno, áno. A potom my, my sme to aj
2: videli, ako, vlastne robili sme s agentúrami a niektorí a niektorí nám to proste pošepili, že počúvajte, že akože dá sa teraz kúpiť za celkom dobré peniaze. Uh-huh. Skúsme to, hej, tak sme to akože riskli, hej, teraz to berem, že fakt, že to, to bol dosť veľký risk a že my sme dali do marketingu oveľa, oveľa viac v roku 2020, než sme dali proste 2019.
1: Víš to aj percentuálne že viac?
2: vieš čo, dali sme asi o 80% viac priamých nákladov do marketingu. Hej. Tým pádom akože usekali sme si zisk v mm-hmm. 2020, ale... V tam tak do, ale bola
1: to ta, určite dobrá institúcia, tak, tak zhodnotiť.
2: Veríme v to, že v tú lifetime value toho zákazníka, to znamená, že keď sme spravili všetko, ako sme mali, to znamená, že Upražili sme dobré kávu, dobre sme mu doručili a proste cíti tam ten, uh, tú, tú firmu, ten možno, možno príbeh hodnoty a, a spravili sme mu radosť vo finále, hej, že pije doma dobrú kávu. Tak ja verím, že to nie je, že iba, že skončí korona teraz prejde. On zmení to nákupné správanie voči nejakej supermarketovej káve. Toto to sa nestane, to, to, to neverím. Možno bude skúšať Unik Pražiarov, ale mm-hmm. že, to je super. To, to vravím, že každý nový zákazník, ktorý spadne do koša nejakej pražiarne slovenskej, je, je, je výborný. He. Ja, my, ja to som viackrát povedal, že by sme nemali medzi sebou ani tak súperiť, ale práve naopak, že spolupracovať, robiť práve tú osvetu, mm. aby sa z tých 6-7-8% stalo, že 15% alebo 20% alebo 30%. A vtedy budeme všetci proste vysmiatí. Hej.
1: No myslím, že to aj tak funguje v rámci pražiarní. Tá,
2: tá komunita je fajn. Komunita je ako toto Ešte, si myslím, že áno. Ešte ja
1: k tomu online náspäde, mali ste vy vo firme aj niekoho, čo riešil čisto iba online? Akože pýtam sa kvôli tomu, či ste najali práve v tej dobe nejakého človeka zameraného len len na online. Mhm. Tak to ste posilnili. tým.
2: My, my sme už predtým mali vyskladaný tým, že sme sa venovali marketingu, že... Uh, kolegyňa, ktorá rieši online, to znamená správu webov a copywriting, píše newslettery, píše blogy a technickú stránku webov rieši, tak vlastne ona bola tak akože najviac involved v tomto. Ja takisto a plus ešte vlastne čiastočne kolega, ale uvedomili sme si práve, že potrebujeme tam niekoho, kto bude taký akože že online novejší špecialista. Nadčinec. Taký aj nadšinec, aj špecialista. A, ale na druhej strane to bolo také veľmi, veľmi zaujímavé, že čím ďalej som sa rozprával viac s tými, s tými ľuďmi z online prostredia, a aj som sledoval nejaké že podcasty a, a tak ďalej, tak tam som pochopil, že tá nezameniteľná súčasť ktorá, alebo tá nezamentelná výhoda na, na našej strane, v tomto prípade ako beriem to, že klienta, hej, je, je v tom, že my chápeme ten biznis, my, my, my sme pri zrode a tvorbe tých jednotlivých udalostí, ktoré proste vznikajú, ktoré by sme mali nejako zachytiť, zdokumentovať a tak ďalej. A že nemusíme sa ako keby nutne zaoberať takouto technickou stránkou veci, to znamená, že vyklikať nejakú reklamu, hej, správne to zacieliť, zatargetovať a tak. Musíme tomu rozumieť. To je akože pre mňa také, že jedno ponaučenie. Ale nemusíme byť tí, ktorí zvládnu všetko in-house. Hej? Mm-hmm. A, lebo teraz napríklad robíme s jednou agentúrou a uh, tej agentúry mi povedal, že presne to tak je, že, že ja ti kľudne poviem know-how, že ako to máš robiť, lebo viem, že o pol roka to už bude úplne iné, lebo ten dynamický svet toho online marketingu je natoľko rýchly, že jednoducho tam sa to mení z týždňa na týždeň a my interne, k tomu záveru som proste prišiel, nemáme šancu proste držať krok úplne, že na, na tepe Tých, tých, tých vecí, to znamená, že nájsť tam takúto symbiózu medzi, medzi internými zdrojmi a medzi interným prístupom a potom vlastne aj nechať si poradiť od tých odborníkov, ktorí tým žijú naozaj, lebo mm-hmm. je, fakt je rozdiel, že keď učíš sa na vlastných chybách, ti to niekto akože už má to od, odmakané a, a tak tak sme vypísali sme pozíciu, že online špecialista a vyhrala ju kolegyňa, teda už teraz už kolegyňa, hej týžňová, <laughs> ktorá v, vôbec nebola úplne presne podľa toho profilu, ktorý sme si tam dali, lebo presne sme pochopili to, že pre nás je oveľa dôležitejšie, aby ten človek rozumel tomu, čo robíme, rozumel tomu, ako robíme a mal skúsenosti z marketingu a, a rozumel princípom marketingu. Hm. Toto je oveľa dôležitejšie, že ja tomu, tomu hovorím, že musíš rozumieť Kotlerovi, ak chceš niečo robiť ozaj, že v marketingu je. Lebo naozaj mali sme na pohovore veľmi šikovných mladých ľudí, ktorí v online určite vedeli by nám veľmi pomôcť, ale ich šírka záberu bola veľmi, veľmi úzka. Uh-huh. Že nerozumeli v podstate súvislostiam, takým tým marketingovým. Hej? A, a, a ja som taký v tomto trošku asi aj neviem, či to je old schoolový alebo ako to nazvať, ale taký, že dosystematický. Ja mám rád, keď ľudia veciam rozumejú, akože v súvislosti. Každý akože nás chápu a, a, a idú viacej do hĺbky, čítajú knihy od danej oblasti. A nie je to len taký, také, také prchavé, hej, že teraz viem, že ja neviem, na Instagramy funguje takýto nejaký format, tak poďme robiť ten format. Mm. O týždeň nie, niečo vznikne, tak poďme zase robiť to a skúšať a tak, hej, že toto pre mňa nie je celkom úplne ten štýl, ktorý, ja, ktorý sa mne páči.
1: Mne sa na tom celom teda páči, že ste k tomu tak pristúpili a to tak poviem, že ste využili potenciál, ktorý ste mali. Aj, lebo myslím si, že už aj v tej dobe, kým nebola korona, sa toto všetko dalo riešiť. Ale možno firmy to nie tak úplne riešili. Napríklad ten online, taký silný. Aj, že... Myslíš si, že bola ako keby, nie že chyba, ale že tie firmy, ktoré to dneska urobili tak nejak ako vy, mm-hmm. že nemohli ten potenciál využiť už aj pred koronou, že podľa mňa akože by o, oveľa viac mohli porásť už aj v tom Am. dobe, ktorá bola predtým. Hej, Jasné, že, nám korona pre, prečo, prečo muselo prísť niečo takéto ako korona, aby sa tie firmy ako keby že zobudili hej, že v tomto mm-hmm. online ako,
2: prostredí. Presne ako hovoríš, na našom príklade je to, že čo sa týka online nám korona veľmi ponohla. No. A čo sa týka potom ešte takej tej druhej veci, že lepšie sprocesovať firmu. Mm-hmm. To bol to bola ako keby druhý taký benefit, ktorý nám korona priniesla. A proste nastaviť procesy, zosystematizovať tam. Všimať si naozaj, že kde máme možno nejaké neefektívnejšie miesta, ako to robiť efektívnejšie. A teraz nie, že chceme robiť ako stroje a proste sa zničiť práve naopak. Proste pracovať tak, aby sme sa toľko nenarobili a spravili to isté. Hej? No a k tej tvojej otázke... No my sme sa tu pred koronou všetci mali úplne parádne. Vieš? To, 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 je, to, je, to je o tom, čo sme sa bavili aj pred touto reláciou o takom tom, že nazvem to, že nech som povedal, že rovno, že blahobite, ale mm-hmm. že mali sme sa výborne a, a nie si nútený spraviť niečo viac, mm-hmm. lebo však máš stále v hlave to a a nestačí to takto, no, že my, my sme naozaj, že nejakých 5 firiem na Slovensku pražiarne myslím, má obrad okolo milióna eur plus minus a, a, a my sme rástli rýchlo, hej, 30 až 40%, čo keďže super, hej, akože fakt je, že dobre, no a rástli sme na tých, na tých ofisoch, na, v tej horekene, ako takže až prirodzene by som povedal, hej, a v tom online akože prirastalo, to prirastalo, ale tá kríza nás prinútila k tomu naozaj to prehodnotiť a zamyslieť sa, pozrieť sa na to z iného úhla, takže my sme to poňali ako výzvu, ako výzvu, uh-huh. A veľmi nám to pomohlo. Ja, keď to tak teraz naozaj, že sa na to pozriem z takého nadhľadu, tak v niektorých veciach som vďačný za, za, za to z toho biznisového, hej, že, že, že to tu je. Hej. Samozrejme, má to tú negatívnu stránku veci, zdravotnú, hej, proste ľudia a tak ďalej, ktorí, ktorí nie sú medzi nami. Toto sa nedá nejako dávať ani na váhy, hej, tam, tam to úplne, úplne, že bez debaty. Ale z hľadiska toho biznisového, že naozaj my sme si dávali obrovský pozor, že sme potrebiňarská prevádzka, snažili sme sa naozaj všetky tie opatrenia zaviesť. A ako fakt to nie, nie je ľahké, je to udržať celé. A, a robiť, aby sme boli up to date so všetkými opatreniami, ktoré máme. Mm-hmm. A, takže takže to, toto bol taký, ďalšie, taký ďalší moment. No ale vravím, tá, tá, firma, tá, tá firma sa akože posilnila týmto smerom a práve do toho budúcna, Uh, je to pre nás také, že veľmi, že o, o, otvorené dvere máme. No.
0: My by sme sa radi porozprávali aj o tom, že či, akú máš víziu ďalej. Mne sa veľmi páčilo, keď si vlastne hovoril o tom, že ste si s manželkou váš krízový manažment číslo 1 kreslili tie scenáre a v podstate vyhla, vyhral scenár v prospech vašich zamestnancov. To je veľmi obdivotné a myslím si, že to súvisí práve aj s tými hodnotami, ktoré ste mali nastavené a, a nejaká taká firemná kultúra. Uh, niektoré firmy, paradoxne, marketing bolo prvé, čo škrtali. Hej, že uh-huh. dajme tomu, ja neviem, zoberieme zamestnancom uh, uh, fitkové poukazy alebo proste, že nepotrebujeme dávať toľko peňazí do marketingu a vy ste naozaj pochopili, že pre vás by to mohlo byť devastačné a rozhodli ste sa investovať, lebo to bolo to, na čo ste vsadili. Uh-huh. Že vás to vlastne zachrání aj sa vám to podarilo a je to famozne, že teda tržby sa vám podarilo. Samozrejme, že mali ste väčšie výdavky, ale tržby sa vám podarili väčšie ako oproti roku 20. 2019, takže to naozaj je klobúk dolu. Ale mňa by zaujímalo, že vlastne pri pohľade do budúcnosti, či máte nejaký, nejakú víziu, akú, na základe teda nie len tej ročnej histórii, ale posledného roka, že ako vás to zmenilo v tom, ako uvažujete o veciach ďalej?
2: No, ja sa ešte, ak dovolíš, vrátim k tomu, čo si povedala, ano. že k tým škrtom tých, tých, tých firiem, že ono je to, celé ja to tak vnímam, hej, tak, že múdry pozorovaním, hej, by som to povedal, a, že je, je to o prístupe naozaj, že sú firmy a firmy. My sme napríklad získali nových zákazníkom, zákazníkov z oblasti toho office segmentu, teda kávy do firiem, práve počas korony a, alebo už teraz, keď sa vlastne tak akože už tak schyluje k takému tomu oživeniu a otváraniu, alebo. Oni dbajú o tých zamestnancov a záleží im na tom. Hej. Sú, sú napríklad prieskumy vo svete, že uh, jeden z najobľúbenejších benefitov v rámci firiem, akože v top trojke, je, že, že dobrá káva. Mm-hmm. Hej. A to potom súvisia s nejakou, samozrejme, uh, výkonnosťou tých ľudí, s tým, že neodbiehajú z ofisu, dole do kaviarne si dať kávu a proste tam sú, sú spolu v nejakej kuchynke, tvoria, brainstormujú a tak ďalej, rozprávajú sa o tých projektoch, na ktorých pracujú. Je, je, je jedno z druhým. A tie firmy, ktoré vlastne toto pochopili, tak sa takto proste správajú aj v čase domnele teda, že tej, tej krízy, ale už rozmýšľajú tak dopredu, hej, že tam si myslím, že ten, ten prístup je tam veľmi, veľmi, veľmi dôležitý. A ja si myslím a predpokladám, že teraz, keď sa to celé pouvoľňuje, takže veľa firiem naozaj na toto, na toto zareaguje, hej, že že bude premyšľať tým spôsobom, ako v tých firmách, a to nie len, že cez kávu, hej, káva je jedna, je jedna z nejakých možností, ale ako tých ľudí si udržať. Lebo ono to nestojí veľakrát, že to nie je o nejakých investíciách. Hej, to je to presne ako o tých stoličkách, že áno, môžeš mať nejakú super, perfektnú stoličku, ale kvôli tomu do roboty nechodíš. No. Hej, že jednoducho musíš tam mať proste nejakú dobrú atmosféru, vytvorenú, a, a také tie ostatné veci, ktoré naozaj nestojí veľa peniazy, napríklad káva, hej, že medzi, rozdiel medzi, nazvime to, že zlou kávou, teda to neberte úplne no, doslova, ja. že medzi zlou kávou a dobro kávovi, rádovo proste, že v parcentoch. Uh-huh. veľakrát ani nie. Hej. Že je to len o tej motivácii vnútornej, že a ah, chcem niečo zmeniť, chcem niečo vyskúšať, oslovím nejakú prážiareň a príďte mi, správte mi ten servis a tak ďalej a tak ďalej. Hej. A že nám sa to stalo aj počas korony, a teda máme klientov v tom office segmente od... od dvoj, troj chlapových firiem, ako sa vraví, hej, o maličkých mikro, až po banku. Hej, že jednoducho ten servis vieme dodržať aj tam, aj tam, aj tam, hej. A že naozaj tí, tí ľudia už začínajú týmto štýlom premýšľať a tie firmy a, a ľudia v nich, a toto je podľa mňa, že také, že sympatické a dobré, hej. No a teraz sa vrátim k tej, k tej otázke, že, že čo do budúcna a čo sme sa naučili a počas korony, tak taká m- taká vec, ktorá nám rezonuje, že, že sa voláš zahraničie. Ja mám už takú, akože dlhoročnú internú vnútornú takú pohnutku a túžbu, že, že vyskúšať, či Ebenika je konkurencia schopná na zahraničných trhoch a či vieme sa presadiť a nájsť si tých zákazníkov hej, medzi, medzi ľuďmi zahraničí. No, máme už také nejaké mikrotesty za sebou, keď to tak poviem. A myslím si, že, že teda áno, potenciál je. Tie trhy samozrejme treba si veľmi citlivo zvoliť, že, že kam ísť do, do ktorých krajín. Máš aj, pod... aj konkrétne výborné Už sme, už sme uh, nejaký pol rok, tri, štvrte rok uh, sme spustili Českú republiku uh-huh. tak aktívnejšie, Už to je dlhšie, už je rok, je to viac. No. A potom sme vlastne Maďarsko. Uh, samozrejme musím byť trpezlivý lebo, lebo ten online to nie je, že zo, zo dňa na deň úplne, úplne uh, sa to nedá takto spraviť, pretože my máme keby svoj brandový produkt, hej, že keby sme predávali niečo, čo je známe, silný, je silný brand, tak je to jednoduchšie sa presadiť na ten úvod, ale zase máš iné s tým problémy, ktoré s tým, tým súvisia. takže my, my musíme s tým brand postupne vlastne vybudovať, no a teraz ostatné krajiny budú nasledovať samozrejme, hej, má, máme tam také identifikované niektoré, niektoré niektoré krajiny a jednak z potenciálu kávy, ale potom ja, ja, som, ja dosť sledujem aj práve tú e-commerce scénu a máme tu famózne príklady firiem, ktoré sa presadili s vlastným brandom v, v, v iných krajinách. Či už tie známe proste krajiny, teda firmy, ktoré, ktoré poznáme s Jim a ide do les, džimbím a tak. Mm-hmm. Ale potom aj také firmy, ktoré ako ja, ja napríklad som až tak nepoznal, hej. A napríklad Izador, e, vlastne oblečenie pre cyklistov, alebo Inspio mm. volajú, A že, že úplne, úplne pekne funguje, alebo Bilenka, proste Berfutové topánky. A... Naozaj tých, tých firiem je viac a podľa mňa tá inšpirácia je tam, e, akože pre mňa ten take-home message. Je v tom proste nebáť sa ísť, ísť, ísť ďalej, ale samozrejme byť akože rozumný, hej? že my, my tie hodnoty ako si, si nejakým spôsobom ne, neporušíme a budeme si ich držať a byť trpezliví samozrejme takisto. Hej?
1: Ďakujem teda za super odpoveď. Uh, jedna taká úplne jednoduchá otázka, ale taká zaujímavosť, že kto je váš najzaujímavejší klient? No, najzaujímavejší <laughs>
0: Alebo obľúbený môže byť tiež.
1: Ja som šťastný
2: napríklad, keď že starí starý rodičia vlastne napríklad, že pijú bez kávu. Uh-huh. Našu, to je super. Hej. To je že akože vnútorne ma to také, že teší. Hej, že, že vďaka tomu, čo robím, tak majú možno krajší deň. Hej. To, to, je, to je skvelé. A uh-huh. takisto rodičia, až celá rodina, hej, svokrovci a tak ďalej. A príbuzní známi a tak, že to, toto je také, že takéto ľudské vnútorné naplnenie, ktoré, ktoré je a, a všetci ľudia, ktorí, ktorí sú. A nám sa stalo, krátka story, keď sme otvorili podnikovú predajňu v Modre, vlastne, ktorú máme hneď tam pri Pražiarni, tak došiel taký naozaj, že veľmi, veľmi, veľmi starý pán. Nie som veľmi dobrý v odhadovaní veku, ale bol cez 80. A, a on sa spýtal, že, že prosím vás, že máte kávu z Kolumbie? A my budem, že áno, že máme, že, uh-huh. tak, tak, že, že mohol by som poprosiť, tak že samozrejme, tak sme mu spravili kávu, pripravili kávu, on ju ochutnal a teraz také ženové, že, že slzy v očiach a teraz už to sa deje, hej, že, že začnete ti blikať v hlave, že na čo sa stalo, spravil si niečo zlé, alebo, alebo vstúpol mu tlak, alebo vieš, na čo sa ide udiať. A, on, a, a potom sme sa tak začali rozprávať a on, on vraví, že niekedy dávno, dávno pred nejaké 70. roky, alebo čo také, že bol niekde že v Prahe na nejakých, nejakých prácach, takže dlhšie. No a tam, tam bola uh, taká pražiareň v nejakej ulici a že, že on tam pil túto že kolumbijskú kávu a že je mu tá chuť, ako keby po, po tých rokoch sa mu to tak pripomenula a že mal s tým ešte spojené nejaké akože príjemné ľudské príbehy, hej, sa tam asi buď zalúbilo, alebo niečo, to, to už sme sa už úplne nedozvedeli, ale bolo vidieť, že ho to akoby tak zasialo. Tak napríklad toto je také, že wow, hej, že to, také, takéto mikropríbehy, to, to sa deje a z toho má veľkú radosť. A potom také, že známi ľudia, ktorí pili, na ktorých sme akože hrdí, uh, Napríklad sme vyhrali výborové konanie na prezidentskú kanceláriu. To je také, že celkom fajn.
1: To je také vtipné, lebo ja, keď sme sa s Katkou radili o týchto otázkach, tak som povedal, že, no, a že možno, že povie takého zaujímavého klienta ako prezidentská <laughs> kancelária. A je to aj pravda, <laughs> takže som trafil. Hej, hej, ale ale, super, ale, teda
2: ale aj... potom máme naozaj, že, že, že veľmi veľa ľudí aj takí, že z, z takého... A napríklad inovátor, pán, pán Štefan Klein, hej, čo vlastne uh-huh. vyvíja lietajúce yeah. auto, znova zase svoje, iné. Tak, tak on je našim zákazníkom. Hej. A v kopec takýchto, nechcem tu menovať veľa, alebo to je také, Bill Gates pil Ebeniku, hej, to bolo také tiež celkom zaujímavé, že kráľovské rodiny sa to podarilo. V, v jednom rezorte nedaleko Bratislavy jeho dcéra vlastne tam bola na pretekoch e, e, v parku Rekoní mm-hmm. a on reprezentuje Spojené štáty a on tam ju prišiel pozrieť, súkromným so lietadlom dal si teda kávu, čítal si knihu Ozeral, tak dal si jednu kávu, pochválil, že super, výborná, potom si dal za chvíľku drohu, tak asi mu chutila, takže fajn. No. A, a potom taký rôzny, že akože, svetový... Politici, my sme napríklad robí, robíme, hej, s, s rôznymi aj takými, že cateringovými firmami, a ktoré robia takéto, veľké udalosti, alebo, alebo dodávame kávu do hotelov, kde spia rôzni proste ľudia, čiž žumelci svetové, rokové hviezdy a, 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 a tak ďalej, a tak ďalej. Takže, takže tých tých známych ľudí je, je, je viacero, je to také celkom, celkom že príjemné hej pre nás.
1: Dobre, Marek, ďakujem. Veľmi, veľmi dobre sa s tebou rozpráva. Kľudne by sme mohli natočiť aj ďalšiu epizodu, no Môžeme čas tude. nás to, trošku tlačí. Čo dodať na záver? Ešte možno jedna úplne taká základná otázka. Na začiatku som hovoril, že dobrá káva potrí k dobrému biznisu. A teda odpovedz mi tak jednoducho, že či teda biznis s je dobrý biznis.
2: Fú, z akého pohľadu sa pý... Ako Pre mňa áno. Mňa to baví, vieš? Uh-huh. Ja ti odpoviem na to, že áno. Ja som presvedčený o tom, že aj u nás vo firme, keby si sa popýtal, tak ľudia ti povedia, že áno. A pre možno tých kaviarníkov, že sme sa tak dotkli aj v strede toho, toho rozhovoru, tak akože to vie byť tiež dobrý biznis, ale bacha na to. Stále je to biznis nepodliehajme veľkým uh, takým, že vzdušným zámkom. Uh, a, a keď, asi, to, asi by som to tak zo všeobecne že keď robíš nejaký biznis a snažíš sa ísť akože do hĺbky a robiť to poriadne, tak jednoducho ten, 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 ten biznis je, je dobrý. Hej? A máš pri tom ešte aj akože zábavu, ťa to baví, tak je to, tak je to fajn. A keď sa pýtaš možno na nejaké že čísla, tak ako vieš zase, že v porovnaní s čím, hej, že ak, ak sa bavíme o nejakej malej kaviarničke tak sme, sme veľkí oproti ním hej, s tými našimi číslami čo robíme, ale keď sa, keď sa pozrieš na uh, industrie typu fashion alebo, alebo tak tak, uh, tak ako sme, sme dosť malí, hej uh, takže v otázka ako si nastavený, ale za mňa áno, ja, ja, ja to mám rád ja som, ja som s tým spokojný
0: Marek, ďakujeme ako Peťa hovoril, bol to veľmi inšpiratívny rozhovor a stretnutie okrem iného pri vašej káve. <laughs> ja by som len našim posluchačom rada pripomenula, že okrem toho, že sme teda spustili túto kávovú minisériu, tak sme k nej pripojili tiež súťaž. Všetky detaily si nájdete na lomeno súťaž, nebudem to hovoriť do detailov, ale spýtam sa túto kolegu Peťa, že Peťo, keby si si mal ty vybrať, že čo z našej súťaže by si rád vyhral, čo by to bolo Máš predstavu?
1: No mám, no hlavnú cenu by som chcel
0: vnáčiť. Hlavná, hlavná
1: cena tam, myslím, že je predplatné kávy na pol roka. Teda tzv. subscribe model pre kávečkarov. A máme tam sadu na prípravu Chemex, teda filtrovanú kávu, v ktorej je konvica a myslím, že tam je ručný mlinček. Takže táto by bola moja... Hmm. Dobrá večer. Vy Vyšimli na cenu, ale bohužiaľ ja sa nemôžem zúčastniť, takže musím osloviť celú rodinu, aby sa zapojili. Aby sa
0: zapojili. Takže
1: posluchači kľudne, keď chcete vyhrať aj vy, tak zapojite sa nielen vy, ale osloujte aj celú vašu rodinu s nech sa zapojia tiež. Ano. Vyhrať môže ktokoľvek.
0: Vyhrať môže ktokoľvek, je to veľmi jednoduché. A ja,
1: No teda Katka povie, že ako sa vám to môže podariť?
0: Áno. Uh, stačí zodpovedať na jednoduchú otázku, ktorú zverejníme po každom z týchto podcastov. Uh, respektíve už dve sme zverejnili, zverejníme ešte tretiu a môžete sa zapojiť aj spätne. To je taká zaujímavosť, že vlastne nevyhodnocovali sme to postupne, ale môžete, sa, môžete zodpovedať všetky tri otázky a tým pádom násobíte svoju šancu na výhru. Uh, takže, takže určite sa zapojte. A, takže Marek, ďakujem ešte raz veľmi pekne.
2: A ja ďakujem. Bolo to veľmi, veľmi príjemné.
1: Ak sa vám tento podcast páčil, neváhajte ho zdieľať alebo povedať o tom svojim známym. Všetky ostatné epizódy nášho podcastu na o podnikaní nájdete na všetkých dobrých platformách alebo na našom webe online. Ja sa volám Peťo Vrábel a dnes tu so mnou boli aj Marek Fajčík z pražiarne Ebenika a Katka Vaterková. Do počutia.